0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena
1: de literatura. Este é mais um 30 Minutos comigo apresentando dessa vez o Luiz Beber, o seu host é, temporário. Ou será que sou mesmo? Não sei quem eu sou. E ela aqui que está sempre nesse 30 Minutos, mas no final das contas vocês vão descobrir que se passava apenas da versão do Vilto Reis com o modulador de voz, Cecília Garcia
2: Marcon. Nossa Senhora, gente! Ele acabou de transcrever uma distopia. Cecília não existe. Cecília é Vilto, Vilta Cecília. Meu Deus do céu! Já pensaram? Credo, né? Não. Eu existo de verdade, tá bom? E aí nós temos ele, que é um, um nenê que tem problemas para gravação de som, porque é aquilo, né? Criança mexendo com aparelho eletrônico da Nitz. E aí, ele hoje moveu céus e terras e mares e furacões para pra gravar esse cast, né, meu
0: querido? Ah, eu sou Arthur Marqueto e não tô com tanto problema assim agora. Não é só o fato de ter que gravar em vários lugares diferentes e ter vários microfones e vários problemas e defeitos com cabos, que significa que seja um esforço tão eu grande. Não chega
2: a ser um problema, mais um
0: desafio. <risos> Exato. É, um, é uma maneira de mostrar o afeto que eu tenho, entendeu, por gravar o podcast. Isso tudo, na verdade, seria muito, muito bem resolvido.
1: E dessa vez o cast uh, <risos> vai pros europeus, né? <risos> <risos> Porque... Vez outra gente é obrigado, mas dessa vez é uma história curiosa, porque vamos no meio dessa pandemia que tá todo mundo em casa discutir uma obra com certo aspecto doméstico, né? Dias de Abandono de Helena Ferrante, ou não de Helena Ferrante, essa é a grande questão que fica, mas o mais importante é que temos aqui vocês dois que leram a obra e que estão dispostos a discutir a obra em si, né? E entrar nesse mundinho aí sobre o abandono e sobre como é que é lidar com os altos e baixos e principalmente como é ter que lidar sozinho com a parte mais trágica da vida. Nossa, Sim.
2: nossa. Beber. Beber já resumiu já, que já começou o cast. É, então, gente, o cast é esse mesmo, Era, é isso daí que o Beber falou, tudo isso. Vocês é, podem, é, é isso. Pronto, pode desligar. 30 minutos mais curtos todos os tempos, começou hoje. <música>
1: Vários recadinhos, mas vários recadinhos mesmo, porque é isso que acontece quando a gente tem episódios de uma hora e o 30 minutos fica quinzenal por um mês, quem diria. Primeiro a gente avisar que nesse próximo sábado de tarde, ali pelas três horas, a ideia de começar, a gente tem o próximo capítulo do nosso Clube do Livro 2021, onde teremos a Arthur, a Jota e Cecília ali para discutir Você é Livre de Dominique Torres. E sempre que a gente vai ter outro episódio do nosso Clube de Leitura, a gente manda livros do Clube de Leitura para vocês, os ouvintes, que vão lá e apoiam mês após mês 30 minutos. Ah, graças a esse apoio, primeiro é legal avisar que a gente tá com um site novo, que tá muito faz, fácil de acessar e escutar os episódios atuais, os antigos, os conteúdos extras, se você entra e ir logo no site como um apoiador. E além dessa contrapartida, nós mandamos livros para os nossos apoiadores. Então, Lucas Brito Silva, fica atento aí para receber em casa o livro do clube desse mês. E Daniele Feijó, você pode ficar esperando o livro do preço que vem já. Mas vocês que não foram sorteados, eu tenho um avisinho legal, porque ano passado nós fizemos um episódio com o Pedro Martins sobre o seu livro Outros Fragmentos, um episódio pago que pôde render pra gente aqui manter bastante episódios rolando no podcast e ele pediu pra avisar que o livro está de graça então se você for lá correr e pegar até amanhã na Amazon, o livro do Pedro que você já escutou a gente falando aqui, tá de graça agora pra vocês irem lá e baixar Então essas quatro coisas pessoal, site novo, livro de graça, o sorteio, e eu aviso que nesse esse sábado temos mais um clube de leitura Eu quero vocês lá para prestigiar O pessoal falando de Você é Livre De Dominique Torres Mas agora vamos com outra autora Para o episódio de hoje Recentemente, eu não sei se vocês souberam, mas uh, o mundo lá fora virou sopa, né? <risos> e nós estamos todos trancados em casa. <risos> Há ah, um grande mar de se você não sabe, não pode sair na rua sem bota, né? Puta,
2: se fosse sopa era da hora, né? Era só nós sair e tomar, pô.
1: Mas tá todo mundo em casa. Bem, estar em casa geralmente ativa os nervos das pessoas que estão em casa. Eu não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, eu pensei a brigar muito menos porque eu percebi que não dá pra vencer briga com uma pessoa chamada Olga. Nossa,
2: mas precisou morar com ela pra descobrir? Ela com certeza tá sempre certa, baby. Eu tô daqui, já sei.
1: Mas a Olga dessa história aqui é uma Olga que passa por uma situação muito mais trágica. E aí eu queria saber primeiro, antes de ir pro Arthur e pedir uma sinopse, a Cecília, por que esse vício em histórias trágicas nesse podcast?
2: Ah, gente, porque cada um tem seu craque, né? <risos> o que que eu posso dizer? Cada pessoa com as suas drogas, a minha é a tristeza, é isso daí. Eu tento evitar, mas vira e mexe, tô dando um teco. Não, mas falando sério, por que, que eu escolhi esse da Helena Ferrante né? A Helena Ferrante era uma, uma autora que os ouvintes já tinham pedido aproximadamente 977 vezes pra que a gente falasse. Assim.
1: Um uhum, dos oito Anos do 30 Minutos, 9 anos tem gente
2: pedindo. É, então você acha uma loucura, né? Eu falei, bom, eu acho que tem que começar primeiro. Tem a Saga Napolitana, né? Que são quatro livros, quatro livros parrudos, né? Não são livros pequenininhos. É livro ali de fôlego, né? O Paranauê. E ao mesmo tempo, tinha, eu conhecia outros dois livros dela, além dos da Saga Napolitana, que eu comprei ano passado, mas eu não li ainda. Então, é, eu, na verdade, fugi um pouco do hype. Todo mundo falava, meu Deus, tem que ler. E quando as pessoas começam a assistir, já sabem que eu olho, meu, meu olho revira pra dentro do crânio, né? e aí falou, oh, não
1: vou afora o fato de que nós somos crias dos anos 90, quando nós éramos crianças, a febre Helena Ferrante tava explodindo, então a gente vê um pouco depois, talvez a gente olhe pra trás e diz, ah, já passou né, não vou mergulhar agora no hype. Eu
2: vi muito o hype agora mesmo, assim, sabe, de, de uma retomada, talvez, de uma republicação né, não fiquei por dentro, eu sei que eu conheci ela quando deu esse, esse boom aí de novo e as pessoas, nossa, você tem que ler, quer, quer fazer, eu não ler alguma coisa, é falar, você tem que ler. E aí, assim, se for uma pessoa só, eu até virei e falo assim, ah, entendo como uma recomendação. Se forem várias pessoas, eu vou sentir que essas pessoas estão querendo me controlar. Eu, eu faço isso com série também. Nossa, já viu o de Papel? Não, caralho, não vou ver, para de não meu saco, entendeu?
1: Ah, mas o Gambito da Rainha...
2: Então, o Gambito da Rainha eu vi meio sem querer, na verdade. Enfim, e aí e a Helena Ferrante é, tem esses dois outros romances, né? Tem o Amor Incômodo, que eu não consegui continuar por razões pessoais, né? Quem tem relações difíceis com... Seus progenitores sabem como é que a banda toca, e tinha esse que é O Dia de Abandono que eu adorei. E aí eu falei: é um jeito de ler Helena Ferrante e apresentar Helena Ferrante pro ouvinte Sem falar para ele: olha, para ler Helena Ferrante tem que ler esses quatro calhamaços aqui. Então foi por isso que veio a proposta da Helena Ferrante, e por isso que veio a proposta desse livro. E
1: a Ethur você que tem um nome napolitano, como é que foi <risos> a sua introdução e seu interesse na própria autora?
0: Eu fugi um pouco do hype também e eu acabei lendo O Dias de Abandono, acho que já faz uns dois anos já. Foi no o fim do primeiro boom né, da Helena Ferrante, assim é, Eu acabei dando de presente esse livro Daí a gente resolveu ler também, minha irmã leu Todo mundo leu, acabou lendo os livros, demos vários de presente E aí eu peguei uma dessas cópias que a gente deu de presente para as pessoas E eu li, realmente gostei bastante, assim Foi meu único contato com a, com a Helena Ferrante E aí quando eu comecei a pensar em voltar Em pegar mais coisa dela para ler deu o boom de novo, né, da, da série da HBO Que é esse boom aí que a Cecília falou Eu falei, ah não, vou dar uma, uma respirada de novo e aí, mais pra frente, eu pego. Aí foi, foi esse meu contato, assim, minha experiência de leitura com Helena Ferrante e o Dias de Abandono. Né? Não por conta de, de ser um livro ruim ou chato, ou não gostar da autora, mas por conta desse, desse zeitgeist, desse momento.
1: Mas entrando na obra, e se você quiser fazer o favor, você vai fazer esse favor pra gente, né? torre de dar uma sinopse.
2: É, é legal que fala, você vai fazer esse favor, né? Que é uma coisa que é, no mínimo, uma contradição entre termos. Né? Eu,
0: eu gosto, eu gosto desse cargo. Então, como o Beber falou. A história vai, o livro vai contar a história da Olga, que é uma, uma mulher na casa dos, dos 40 anos. E aí ela passa 15 anos de dedicação ao trabalho doméstico, abre mão de toda a vida pessoal dela, dos projetos, da carreira literária, das aspirações e hobbies. Pra cuidar da casa do marido, de dois filhos e um cachorro, que diga-se de passagem ela não queria. Pera, o cachorro os filhos, pera. <risos> Nesse caso, a única coisa que ela diz é dos cachorros.
2: É, mas ela e ela é uma boa mãe, então eu acho que realmente era só o cachorro. É, o problema era, era,
0: era o cuidado do cão ali, que chegou também sem sem pedido planejamento, enfim.
2: É aquele corno daquele marido.
0: <risos> Exatamente. Porque
2: esse é um lixo, um lixo. Se você leu e você não sentiu ódio do Mário, lê de novo até ler certo.
0: E depois de tantos anos de dedicação... É, então, e aí nesse, nesse momento, então, depois ela é abandonada pelo marido e ela entra num, num vazio de sentido, né? E o espaço familiar ali passa a ser reconstruído, não oferece mais consolo. Eu gosto muito do jeito que esse livro abre. Pra mostrar a sinopse, eu queria ler esse primeiro parágrafo rapidinho.
1: É, até pra esclarecer pra vocês que não é spoiler que o marido vai abandoná-la. O livro abre com isso, gente.
0: O livro, inclusive, eu acho um começo maravilhoso. Abre aspas. Uma tarde de abril logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa, as crianças brigavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor disse-me que estava confuso, que vivia maus momentos de cansaço, de insatisfação talvez de covardia. Falou por muito tempo dos nossos 15 anos casados, dos filhos e admitiu que não tinham que reclamar de, nem deles nem de mim. Manteve a compostura de sempre, contendo um gesto de excesso com a mão direita, quando me explicou com uma careta infantil que vozes leves, um certo sussurro, o levavam para outro lugar. Depois assumiu a culpa de tudo que estava acontecendo e fechou com cuidado a porta atrás de si, deixando-me como uma pedra ao lado da pia. E aí é, é, a partir daí é que a gente vai entrando nessa narrativa, né? Ela vai se desdobrando um pouco de maneira gradual. Então ela vai achando que é mais uma das vezes em que ele sai porque tá infeliz e depois volta, que é mais um desses surtos, mostrando que ele realmente é uma pessoa bastante bacana no casamento e que não seria a primeira vez que ele faria isso.
2: Mostrando que qualquer ódio para ele é pouco ainda. E aí
0: quando ela entende que dessa vez é para valer é, é quando a gente começa a entrar nesse momento de introspecção dela, né? É, e aí ela vai inclusive falar no começo que essa, essa questão da separação é um... É, é, ela percebe por causa de um impiedoso bom senso, né? E eu acho essa descrição muito legal, porque eu fico pensando Puta, por que que é o bom senso impiedoso, né? Por que que essa questão de ter bom senso e tratar a questão com calma, com cuidado, é uma questão impiedosa pra ela, que enfim... Depois a gente vai vendo ela se desdobrar E aí eu acho que é, é, é isso, né E aí a narrativa vai se desenvolvendo com essas coisas Que a gente já, já associa a Helena Ferrante Mesmo que eu nunca tenha lido que é essa questão Da, da reflexão sobre a infância Das outras figuras, né, da questão da, da própria cidade de Nápoles, enfim
2: É uma representação da Itália, né, com a figura Da poverela, né, da Coitadinha que é abandonada pelo marido Né, enfim, existe até uma expressão Ainda pra isso, tem essa Tem essa, esse aspecto cultural Também que é presente ali, né.
1: Então estamos esse medo do abandono, né? Que no livro vai se concretizar como, de fato, a ação do abandono, e talvez através do medo mergulhar nessa personagem. Mas, Cecília, você tem um medo da própria autora, né? O
2: meu maior pânico é descobrir, porque a Helena Ferrante, nós não sabemos quem é, não é? Quem é Helena Ferrante? Não há imagens, não há nada. Não sabemos quem é. Se um dia eu descobrir que é um homem, eu vou infelizmente precisar de sedativos. Eu vou precisar de tiro de tranquilizante, pra mim. 復帰 <laughs> Eu não vou lidar bem com essa informação. Então estejam avisados. Quem soubesse, ele na ferra de forma e não me conte, né? Ou venha com um tiro de, de tranquilizante pra Velociraptor. <risos> porque eu não vou ficar nada bem. Porque pra mim é tão claro. Então, eu, eu sinto tanto como se fosse uma mulher escrevendo que eu não vou aceitar essa informação, entendeu? Que
1: além desse fato da de gente saber que é um pseudônimo. Entre aspas, em 2016 foi revelado quem é através de vazamento de dados bancários. O que não é uma coisa muito legal. Mas esse aspecto aspecto de não saber quem é a pessoa, a personagem, o pseudônimo Helena Ferrantes, faz parte da mitologia acerca da autora e de ser uma autora que fala através da sua obra, né? Porque esse livro é narrado muitas percepções da personagem e é primeira pessoa, né? Então talvez essa, esse isolamento, esse abandono do autor também faz parte para que você não ache em algum momento que é o autor falando, e sim a personagem.
2: Isso aí é um bloqueio para pessoas como a Cecília não deixarem de gostar <risos> da obra, causa do autor fazendo merda, entendeu? Então eu não sei quem é esse autor, eu posso falar simplesmente da obra, uma escolha artística interessante. Além de esperar que não, que não seja um homem, porque eu não sabia dessa treta dos dados bancários, que não acho que não houve uma confirmação tão certeira, porque eu vejo muita gente especulando ainda. E é, é, eu realmente espero que não seja uma pessoa escrota, conservadora, louca, porque isso ia me deixar muito decepcionada também, é? eu não ia conseguir mais ler a obra, vocês sabem como é que eu sou, né? Então eu fico aqui apenas na torcida, mas enquanto isso é interessante porque que aí a gente consegue falar pura e simplesmente do livro, mais nada. Então tem um aspecto muito interessante aí. um tipo de esvaziamento de, de ego mesmo, eu acho, sabe? Porque qualquer prêmio, qualquer coisa, a pessoa nunca vai aparecer, sabe? Ela abre mão de um estrelato, digamos assim, né?
1: Arthur, você tem uma relação diferente também pela autora fazer isso?
0: Não, é o que eu ia falar, assim, eu não gosto da discussão de saber quem é a Helena Ferrante, porque a Helena Ferrante é a Helena Ferrante, <risos> né? Ela é um personagem, e do personagem que ela tá sendo feita, ela é aquele personagem, né? Ela tem algumas entrevistas dela, né? E aí ela fala como as pessoas falam muito ah, de quem que ela é, do que que ela tá fazendo, ai meu Deus, será que é Anita? será que é o Dominico, ai meu Deus, quem que é? E, e fala-se muito pouco da literatura, né? É, eu acho que nesse ponto é bem o que a Cecília falou no final, assim. A ideia da gente entender que a Helena é uma pessoa que existe de verdade, enquanto questão enunciativa ali, enquanto é autora dentro daquele livro, é, é, é muito mais interessante do que pensar como é que existe a relação da autora dentro da obra com uma autora, um autor possivelmente concreto, né? Porque a ideia de entender a Helena como uma pessoa valoriza muito mais o ambiente literário, a criação da literatura, o que está sendo feito ali dentro e proposto, parece. Pelo menos na minha leitura, me faz valorizar mais a literatura e não a questão do lado de fora do mundo dos prêmios, do mundo da, de quem é o autor, do que, que ele faz eu acho que nesse caso eu, eu, eu levo pra mim a minha, minha relação com a Helena Ferrante dessa forma ela é uma pessoa que escreve e ela no mundo ali, na, na proposta dela do livro, da narrativa, ela é uma pessoa que existe só
1: concluindo isso que vocês dois falaram a forma que ela explica essa situação, ela diz que não é uma situação de anonimato mas uma situação de ausência então eu acho que é, é exatamente isso que vocês estão se propondo a consumir a obra dela o autor está ausente, então você não tem uma mulher. Para analisar a obra. É,
2: e às vezes, na própria, na própria existência, digamos, na própria presença, para usar o termo, do autor, você acaba recorrendo a ele muitas vezes para comentar a obra, né? Então, ah, esse pedaço, isso daqui, o que, que você fez, o que, que você não fez, é que não, você que lute, entendeu? É, e aí, em termos, em termos de experimentação, isso é muito interessante mesmo, eu acho muito, muito legal, mas é aquilo, né? Só, só é legal quando você tem o talento da Helena Ferrante. Se você é um zé bosta e você faz isso, meus irmãos vão assim, ainda bem que eu não sei quem é, porque eu queria sair pra agredir essa pessoa na rua. Funciona porque ela é boa, tem, é importante dizer isso também, porque eu não acho que é uma, algo que funciona para todos, né?
1: Obrigado. Então, já sabemos que a gente vai analisar essa história pela história e não é, buscar paralelos. Ah, porque o autor viveu isso na vida pessoal, então ele queria transmitir isso. Não, nesse caso não existe o autor, gente. O autor é um personagem também. Então, por que essa discussão se torna tão importante e interessante e assim, é tão é, marcante ao ponto de o um livro ser um livro que vocês dois gostaram tanto, né? Como é que a gente pode se conectar com alguma coisa se a gente também não se obriga a analisar que vai ter uma pessoa por trás? personagem, você diria, Cília, que é tão complexo, tão interessante que ele carrega a história por si só? Pra
2: mim, a força do Dia de Abandono tá na questão de a gente encarar o peso que a naturalização de algumas escolhas traz então algumas escolhas que são empurradas pra gente como escolhas naturais e óbvias. Isso que eu tô querendo dizer que é naturalizado. Em algum momento elas vão exigir o seu preço, sabe? E é, e é isso, né? Ela é casada com aquele cara. Eu selecionei um trecho também, que eu gosto muito. Porque ela passa por diversos momentos, assim, né? Com esse abandono do, do Mário. Esse puto desse marido, né? Esse encosto, né, gente? Porque isso não era um marido. Que é aqui. Apaixonei-me por Mário quando jovem, mas poderia ter me apaixonado por qualquer um. Um corpo qualquer ao qual atribuímos sabe-se lá quais significados. Um longo pedaço de vida juntos e você já acredita que ele é o único homem com quem pode se sentir bem. Atribuir-lhe sabe-se lá quais virtudes decisivas e, em vez disso, ele é só uma flauta que emite sons de falsidade. Você não sabe realmente quem é, nem ele mesmo. Somos ocasiões Consumimos e perdemos a vida porque um qualquer, em tempos longínquos, por vontade de descarregar o pau dentro de nós, foi gentil e nos escolheu entre as mulheres. Então aí, que ela fala assim, né, do tipo, não existe um grande motivo pelo qual ela fez tudo que ela fez, mas é porque, de alguma maneira essa ideia de que o cara escolheu ela, aquele cara que é aquela pessoa tão incrível, faz com que pareça um ótimo negócio ter se casado com ele, né? Tipo, nossa, esse cara maravilhoso que ele é simpático e trabalhador e por isso vale a pena também eu abrir mão do meu trabalho e tal então essas escolhas que são naturalizadas em algum momento elas vão cobrar o seu preço, sabe? De alguma maneira, é como se fosse uma versão psicológica de um conto que o Vilto gosta muito, que é o cobrador do Rubin Fons seca, sabe? Que ele chega e fala, ah, eu já paguei o suficiente na minha vida, agora eu só vou cobrar. E aí ele vai e dá regaço, né? Ele começa cobrando do dentista, que não consertou o dente dele, e vai até as mulheres e tudo, assim. Ele começa a cobrar da vida porque ele já acha que já se fudeu o suficiente e agora é hora dele receber o que... as coisas pelas quais ele pagou, digamos assim, sabe? E eu acho que muitas vezes, principalmente em relações, acaba acontecendo isso, sabe? De viver um momento que parece são escolhas que você vai colocando, ah, beleza, eu tô pagando isso agora, tô pagando só aqui, vai ter uma hora que você vai querer cobrar, né? E aí, no caso da, da Olga, ela teria ficado com esse cara o resto da vida dela, sem estar tá plenamente feliz, mas sem estar infeliz, ela fica num estado de latência, do tipo, ela não ela, ela não é que ela estava tava infeliz, ela simplesmente não estava feliz, Tava ok, mas ela teria continuado ali com os filhos, aquele cachorro que, honestamente, ela nem gostava, mas aí o cara, um belo dia, chega, senta, cor, né, porque precisa, uma comida que ele não fez, né? Espregui-se e falar: ah, então, aqui acho que eu vou indo, viu? Beijo, né? Até logo, obrigado pelos peixes. Basicamente é isso que ele faz, né? Mas não se
0: preocupa que a culpa não foi sua. Eu que tô cansado mesmo.
2: Ah! que, que ah, a gente precisa mudar, né E aí, mas você pode ficar com as crianças, viu tudo bem por mim, você ficar com eles Isso é uma coisa, né, e aí eu acho que a, a obra me pegou por aí, né, porque o que, que é essa mulher na meia-idade que fez um monte de escolhas pela vida que não recompensaram não são escolhas que são feitas de forma totalmente abnegada do tipo, não, eu escolhi, foda-se que vier não, você faz escolha pensando no que você vai ter em troca tipo, beleza, eu tô abrindo mão da minha vida profissional, dos meus sonhos profissionais mas você vai ficar comigo então, né vá, claro, e aí não, entendeu então é essa moeda de troca que não volta né?
1: E é nessa verossimilhança Dessa personagem com coisas que nós Encontramos na vida, tu diria que Tem que ser uma mulher que escreveu? É
2: porque tem sentimentos como esse né? Eu acho que é muito uma percepção feminina De olhar às vezes pra relações Que a gente tem ou teve e olhar que Muitas vezes o que nos prendeu ou nos prende Numa relação é ter sido escolhida Percebe isso? É, ainda é muito Forte na nossa sociedade Que funciona de uma maneira tão patriarcal E etc, mas é muito forte ainda da ideia de que a mulher precisa ser escolhida de alguma maneira, né? Então, ser escolhida por um cara que tem algumas qualidades na superfície parece uma grande vitória. Não é.
0: Quer adicionar algo, Arthur? Já nisso? Eu acho que a, a, a sensação que eu tive com a leitura foi a mesma que a da Cécia, da assim. Acho que é, é onde, onde o livro pega, né? É um processo de redescoberta dela, na verdade, né? É, não é só o preço sendo cobrado, mas é, é. Quer dizer, é o preço sendo cobrado, mas de uma maneira em que ela tem que entender onde ela parou, de onde ela começou, a retomar uma série de coisas, repensar uma série de coisas, né? Nesse sentido, acho que a primeira pessoa, ela é muito bem empregada justamente para esse tom, tom mais introspectivo, né? Porque é basicamente isso que ela vai fazer, né? Tanto que, o assim, uma coisa que eu acho interessante do livro, e que eu ia comentar, que eu comentei no, com o pessoal, é a, a, a semelhança que eu faço com o livro da Mercê Rodoreda, que é o A Praça do Diamante. eu Vou, vou explicar a relação e, e o que que é o outro livro. Eu acho que, assim, a Cecília vai aprofundar um pouco daqui a pouco essa questão da dependência emocional, né? Da, da construção da do sujeito. E eu acho que uma parte muito importante no livro é essa presença do espaço doméstico. É a redescoberta dela e que é uma redescoberta que se dá nesse espaço do lar, do doméstico né? então grande parte da narrativa vai se passar ali no apartamento onde a Olga mora, com os dois filhos, o cachorro e, e, e o marido morou também quando muito vai se passar ali nas proximidades no entorno do condomínio, e ali como ela viveu essa vida, como a Cecília falou de, de resignação, né? de, de estado de latência, de quase uma hibernação ali, esse espaço da casa ele também está muito é, é, próximo ao espaço do Mário, né? o espaço do, do do serviço, né? Do trabalho não reconhecido. E aí acaba que o, o, o que ela faz em casa é muito associado ao que, era, o que ela era com ele. Não sei nem se com ele, mas o que ela era pra ele. Porque ela era uma, uma, uma pessoa que dependia dele pra, pra ser alguma coisa. E aí quando você tem essa quebra, ela tem que repassar, reentender o que que é o cotidiano dela, o que que é o espaço do lar dela. E
2: ela passa um tempão, na verdade, pensando uma maneira de reatar esse casamento, né? É importante, assim. Não é uma coisa que vem pra ela de cara de no primeiro momento, ela o que ela quer é o marido de volta.
0: E aí, o, nesse primeiro momento, então, é, ela passa inclusive a refazer os pratos que ele gosta, para poder conseguir conversar e entender o que tá acontecendo, né? Então é um primeiro momento dela de, de, de tentar esse contato com ele de novo, de tentar entender. Depois tem um momento de, de afastamento, né? De repúdio a tudo isso. E depois ela tem um momento em que ela consegue se entender. E aí, nesses espaços, existe todo um retrabalho do que tem do cotidiano, dos espaços vazios, dos é, 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 de como ela se relaciona com ambiente, da falta de atividade, no silêncio, né? Então não é um vazio que a gente entende só dentro dela, né? mas tem esse trabalho simbólico com, com o cotidiano, de não, não perder o tato com os filhos, com o cachorro é, e aí é, é, então esse espaço doméstico que aparece como um reflexo me lembrou bastante o... o a Praça do Diamante porque é o seguinte, né, pra quem não conhece a Praça do Diamante então a, a Mercê é uma é uma escritura catalã a, a obra dela é marcada pelo contexto da, da guerra civil espanhola, eu li esse livro há um tempão é, quando eu ainda assinava Tag ainda foi um, um dos livros que eu recebi por acaso. E aí, enfim, a Praça do Diamante conta essa história da, da Natália, né, que é a Colometa, que, olha só, significa pombinha, hein, Cecília? Tá falando de pomba agora há pouco? <risos> significa pombinha. E aí é o seguinte, ela passa a viver nesse relacionamento aprisionador, abusivo, né, e aí ela fica restringida também a, a, ao espaço da casa, à gravidez, a um pombal, que ela também não queria, que são dos bichos que era, que era questão do, do, do companheiro dela, o Kimê, né, e, enfim, ela tem que cuidar das pombas, ela não gosta. E aí, o que tem ali é essa questão que, que eu vi uma vez numa crítica, que é do, da Natasha Wimmer, que é existencialismo doméstico. Que é a questão de, de como a relação da personagem com o ambiente doméstico vai refletindo a angústia, uma confusão. Então, na questão do da Praça do Diamante, é a relação que a, a, a Colometa tem com os objetos da casa que mostra, por exemplo, o que acontece na guerra. Então, por exemplo, ela só a gente só percebe que existe uma guerra, a gente só entende na narrativa que existe uma guerra ou que a situação está complicada quando falta o gás. Então existe uma relação dela com a batalha com o Pombal, por exemplo, da relação dela de conflito de intensidade com o Pombal que tem no telhado. Né? Então, não é ela na guerra do lado de fora, numa esfera pública. É ela travando uma guerra ali, o reflexo dessa guerra pública na esfera privada. E aí a ideia então é que essa, essa, esse simbolismo que a Rodoreda vai passar para a Colometa, né? então ali ela tem uma, uma vida bastante carente de beleza, de, de questão estética, de sentido para a vida dela. E aí eu acho que a gente percebe isso um pouco para concluir a ideia, nesse processo de, de aceitação do divórcio, de reconstrução de uma personalidade da Olga, porque aí ela passa a ter o um relacionamento complicado entre as pessoas do, do, do ambiente doméstico, do condomínio, e começa a ressignificar essas relações, né, sem as amarras matrimoniais, sem a questão afetiva, até na, na questão afetiva, né, o, o vizinho de baixo, por exemplo, que eu esqueci o nome dele, mas o que é o um músico, é alguma coisa desse, eu sei que tem um som de rrr, mas eu não vou lembrar, é, ela passa, por esse, por essa aceitação do divórcio e por uma retomada da, da, da vida afetiva com essa relação também, né? De como ele pega objetos do cotidiano e deixa no capacho dela e, e, e essa parte do cotidiano dela passa a ser ressignificada. Então, uma, uma tampinha de spray, por exemplo, que era da história do cotidiano, que ela podia lembrar que fazia um bolo pro Mario, agora é a tampinha que tava lá no capacho, que ela recebeu de presente e que tem outra, outra situação, né? Que tem outra, outra ligação, outro significado. É, e aí, até o momento daquele diálogo maravilhoso, o último dela com o Mario, em que ela percebe que ele era só um cretino e que, enfim, ele só, ela, ele só, ela só o amou, não vou dar spoiler desse diálogo porque é maravilhoso acompanhar, mas é que ela só o amou enquanto ela sabia que ele era um cretino mas que depois que ela absorveu esse contexto que, que vai fundo <risos> que ela fala, ah tá bom, você é cretino então deixa quieto, fica aí na sua, eu fico na minha
1: Você falando disso Arthur, dessas duas narrativas de duas protagonistas, eu imagino ah, me vê uma coisa assim, que eu sei que vem do meu ponto de vista masculino, então acho que é mais legal primeiro a gente falar a nossa percepção, pra depois a ser talvez tentar esclarecer um pouco pra gente porque a gente tá vendo sempre as histórias desse ponto de vista, que é como essas protagonistas, parte do que elas se tornam, vem de um espaço de uma, de uma falta de escolha, de uma passividade. Então, vem dessa aceitação de, ah, o, o Mario escolheu ela, então ela foi escolhida, agora ela tem que ser uma dona de casa, ceder para as coisas que ele quer, e também a Rima no final, ele é ele que escolhe sair de casa, né? Então, mais uma vez, ela tá sendo reativa. E como a gente Várias vezes joga as mulheres protagonistas das histórias como esse personagem reativo, que tem que compreender e aceitar o mundo novo que é jogado para ela. Ah, primeiro eu queria perguntar para ti assim, como leitor, como homem, como é que é tu também sentir às vezes que a gente tá contando essas histórias porque nós homens causamos isso? Nas nossas parceiras, nas a mulheres da nossa vida. Como você se enxerga e como você enxerga que essas, e por que essas obras estão sendo contadas? Eu não sei se eu entendi a
0: pergunta, Beber mas eu vou, <risos> eu vou seguir aqui do jeito que eu acho que é, é mais fácil de. que é mais interessante de, de analisar. É, se eu entendi direito, eu acho que existe a questão da, da, da projeção, né? Da, do leitor masculino nessa, nesse relacionamento da, de, dessas personagens femininas que são submissas, né? Se eu acho que eu entendi, é, é, é como eu me posiciono na narrativa. Né? Como é que eu me identifico na narrativa dessa forma eu, E aí eu acho que existem dois pontos né? Eu acho que, que Existe esse caminho né? de visualizar porque, porque no fim é isso né? Não tem como, como escapar Muito disso, quer dizer, tem como escapar Mas não é uma, uma solução fácil né? é, 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 muita, é muita Briga, é muita Dificuldade pra gente conseguir desmontar uma questão que, como a Cecília falou, é muitas vezes naturalizada, né? É normal que você... É esperado, na verdade, né? Que, que você encontre uma pessoa e, e que essa pessoa se submeta, né, é, é uma questão que é imposta muitas vezes e que, que muitas vezes passa. E socialmente
1: mesmo, às vezes, a decisão de um pesa mais do que a do outro, né, As vistas da sociedade.
0: Claro, claro, sim, sim. E aí, nesse sentido, eu acho que a, que a narrativa, né, na questão desse, desse âmbito masculino, dessa identificação, serve também fazer uma do mesmo jeito que, que, que a gente pegar... A personagem feminina entender e se identificar com questões de, de autoconstrução, né? De, 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 de construção do sujeito, de entender o que se é, o que se quer, como se posiciona ali. É, eu acho que essa, essa narrativa da, da Olga é, é, é como a Cecília falou, assim, é marcada muito por uma visão que também me parece muito feminina. E eu acho que tem uma excelência nesse, nesse ponto. E aí é exatamente isso, assim, é a gente entender o que, que a gente tem de Mário, porque não dá pra gente negar que existe isso, né? É. É triste, mas tá ali, é, é isso que a gente tem que trabalhar. Né? É,
1: a gente vai ser o Mario de alguém, ou a gente tá sendo o Mario nesse momento, né? Exato, e aí a
0: gente tem que trabalhar em cima disso, e é, eu acho que a leitura na, na questão do âmbito masculino vai por aí, assim, né? De entender o que, que, você, o que, que você identifica ali, em você, por bem ou por mal, e, e trabalhar em cima disso, entender em cima disso, eu acho que a narrativa vai nesse caminho também, né? É, eu,
1: eu, só, eu só acho que é legal trazer esse ponto, porque, assim, a gente discute, e agora dando bronca, né, e nós homens, nós discutimos muito pouco a masculinidade e o quanto isso é representado, e às vezes a representação tá ali porque falta nós mesmos contarmos essas histórias, onde a gente é essa figura que tira a escolha da outra É,
0: e, e acho que pra finalizar nesse caminho é, é, o que você falou é isso, né? Não, a gente não só discute e, e, e essas narrativas e não problematiza essa questão, não evidencia essa questão, mas muitas vezes naturalizado, né? Então tipo, ah, é, é normal é isso, a narrativa é assim e bola pra frente, sabe? É, eu acho que a, a possibilidade da gente ler uma narrativa desse jeito é, é vai daí, assim, de, de, de pensar e, e possibilitar essas leituras, assim.
1: E agora, se ele queria que você puxasse a partir do ponto da naturalização dessa, dessas relações.
2: Eu acho que tem um ponto assim, né, que aí eu vou, vou engatar com a, minha, com, a, com a minha referência de leitura extra pra vocês, que é tem a ver com a pesquisa que eu tô fazendo pro livro que eu tô escrevendo, eu cheguei a comentar já um pouco nas redes sociais, que é de uma relação abusiva que chega a, a violências mais, mais concretas e não só simbólicas, né, e ele é contado de trás pra frente, e aí eu li muito relatos e tal, e eu li um livro de uma psicóloga argentina, Patrícia Faour que chama Amores que Matam que vai falar que dependendo da forma como você se relaciona é, aquele os, os relacionamentos eles são um tipo de vício mesmo como um vício em droga em bebida, em jogo, e que é, é isso que a gente observa em determinado momento com a Olga, porque ao ser privada dessa relação é, primeiro, ela faz de tudo pra voltar numa relação que você olha e fala assim... Cara, na boa, a gente, a gente que tá de fora da situação... Quando um cara termina com você, depois de ter comido o café da manhã que você se preparou na maior... Como se nada tivesse acontecendo... Ele já merece, no mínimo, um pouquinho de arsênico na bebida dele. Vai tomar no meio do cu. Só que é claro que é muito fácil pra mim que não tô lá há 15 anos e não sou mãe dos dois filhos e não cuido da porra do cachorro dele, entendeu? Essa relação de, de dependência emocional, ela faz com que de fato você pense que sem aquela pessoa na sua vida, é, a sua vida, a sua vivência não é possível. Por isso que tantas mulheres, a gente vê hoje em dia, né? Casos, inclusive, de, de celebridades, né? Estourou recentemente da Duda Reis com o nego do Borel você fala: mas por que, que ela continuou? com esse cara, é dependência emocional porque de alguma maneira ela achava que ela estaria pior sem e aí passa uma ideia da desistência, né, então uma mulher que desiste do seu casamento é uma mulher que não fez tudo o que ela poderia pra manter a família unida. Uma mulher que desiste de reconquistar o seu homem ou de mantê-lo sempre interessado, porque é claro, né, a função da mulher é ser uma porra de um circo de entretenimento no casamento, né, tem que manter ele sempre interessado, ela não tá fazendo tudo o que ela pode, né, família, se a família não ficar unida, a culpa é dela, a filha dela atua um pouco nessa lógica, na verdade, né no livro, por isso que eu falei, cara, que menina lazarenta, né, precisa conversar muito com ela pra falar, filha, o dia que você for casada se você for casada, você vai ver que o Paranauê é outro, não é assim, né, então essa relação de culpa com a falha dos relacionamentos ela é muito empurrada pra cima das mulheres, né, e isso empurra vocês rapazes pra uma posição de conforto porque vocês precisam se esforçar muito menos porque qualquer coisa que tenha dado errado a culpa provavelmente vai ser das companheiras.
1: Não, sim, o melhor exemplo que eu tenho isso é a questão de casa e de moradia, por exemplo. Ah, não cabe ao homem, por exemplo, o julgamento de ah essa casa está mal cuidada, então ah, você falhou como homem. Pelo contrário, a sociedade só... A mulher vai ser julgada que ela falhou como mulher se, digamos assim, a casa não estiver de acordo, sendo que não é só ela que vive ali E eu acho que quando vocês vão explicando Que vai tendo os dias seguidos Vai tendo vários momentos que a personagem vai olhando para casa E vai dizendo o que eu deveria ter feito certo Porque eu que obviamente fiz algo errado
2: Isso, essa sensação de, de culpa Constante, que não é dela Ou seja, não é uma coisa que é dela É uma coisa que veio, digamos, emprestada Ali da, da sociedade, né Empurrada pela sociedade então é muito duro isso, é tudo muito, é muito doloroso. Não é uma coisa tranquila, né? A gente são pessoas que são colocadas em posição de sofrimento porque realmente não tinha o que ela ter feito para aquele filho da puta, entendeu? Não tinha mais. Pelo contrário, fez demais Então, por exemplo, a nesse, nessa lógica, a carreira da mulher é descartável. Não importa, por exemplo, tem muitas relações. A minha relação, por exemplo, eu sou por N razões muito mais escolarizada que o meu marido. Mas é mesmo assim, a minha carreira é mais descartável. E o dia que eu tiver filho, as pessoas vão. Que eu desista, que eu diminua minha quantidade de aula, que eu me desfile do partido, que eu abra a mão do cursinho popular e pipi vovó, por, por quê? Porque agora é hora de cuidar da minha família. Então, essa expectativa ela é distribuída. Essa é uma das formas que existe de maneira é, desigual na sociedade, né? É, e aí o livro acaba mostrando acho que a escolha da personagem contar isso, ela permite que até homens pra quem essa questão não tá tão, tão clara, mas que são capazes né? não são psicopatas completos e conseguem ter empatia, que eles vejam o sofrimento que o Mário provocou na vida dela e que são 15 anos que ela não tem como ter de volta, ou seja, não adianta pedir desculpa entendeu? Não tem como pedir desculpa é isso que também alguns rapazes e, e homens precisam entender, tem algumas situações que elas são indesculpáveis e a gente tem que lidar com isso na nossa vida entendeu? Não adianta achar que desculpa vai Consertar. No caso dele, ter sido um marido bosta, tirou 15 anos da vida dela. Não tem o que fazer, ele não tem como consertar isso, sabe? É uma perda irreversível, assim. É, e aí, parte desse fim de relacionamento, ainda mais para mulheres que dependem tanto emocionalmente da relação pra se sustentar, porque são mulheres que muitas vezes não têm a própria individualidade fortalecida. Uma parte disso é um momento de luto mesmo. Perde-se essa relação como se tivesse perdido a mãe, o pai, um filho. Perde-se dessa forma. Por isso que a gente vê tomando atitudes completamente irracionais. Inclusive querendo reatar uma relação em que claramente a outra pessoa ou não tá interessada, ou não vale a pena, ou os dois. E aí eu indico, assim, quem se interessar pelo conceito, quiser entender um pouco. É, para mim, muitas coisas ficaram bastante claras, assim, quando eu li. Eu, eu acho interessante, às vezes, a gente ler é, a coisa técnica, né? Porque, embora a assim, ciência esteja meio fora de moda atualmente, eu acho que é importante a gente respeitar as ciências do comportamento, né? Então, ver ó, o benefício que os grupos de apoio têm, ver os relatos, ela coloca relatos e histórias de, de várias mulheres ao longo da, da história desde de, da Rainha Joana de Aragão, passando pelas, pela forma como o Picasso tratava as mulheres com quem ele se relacionava e tal, então ela faz esse, esse caminho todo, assim, então é, é interessante, né, para começar um pouco a reflexão sobre a dependência emocional que aparece de forma bastante retratada de forma bastante empírica e às vezes sufocante, né, tem um momento no final ali, do metade mais pro clímax da história, enfim, tem uma questão né com, com o Giane lá, né? Enfim, dá uma dor de barriga lá um pouco. Dá um, uma caganeirinha de neve, de leve. Você fica, eita! Pra onde que vai isso agora, né? Só faltava além de tudo, essa mulher perder essa pessoa, né? Era só o que faltava para ela. Então, tem tem é conduzido de uma maneira bastante intimista é, que eu acho que vale muito a pena conhecer e que tem ali todo o trunfo, né? De ser escrito pela Helena Ferrante, que é uma escritora extremamente talentosa, né? Muito hábil na maneira de descrever sentimentos, sensações, emoções de forma bastante humana, bastante rica mesmo. Eu que não eu queria
0: fazer uma... uma, uma consideração, é, revendo o livro e ouvindo a, a, a fala da Cecília, eu lembrei também de um outro trabalho que eu acho que eu relaciono também bastante com essa questão da que a gente está discutindo, que é de outra italiana, que é da Silvia Federici, tem dois livros dela publicados aqui pela editora Elefante, que é o Caliban e a Bruxa e o, o, ponto, o Ponto Zero da Revolução, Revolução 1.0, não lembro direito, mas é, é, é isso daí, e, e, e a Silvia ela vai trabalhar, inclusive, a, a questão do corpo feminino e a, a questão da, da exploração do corpo feminino pelo capitalismo, né? É, e aí ela vai falar da questão da invisibilização do trabalho doméstico e do trabalho reprodutor, que ela vai falar, mesmo que seja uma escolha ficar em casa e fazer o trabalho doméstico, isso também é um trabalho. Então, é, é, ela, ela chegou a ser uma das, das pioneiras da campanha que reivindicava um salário para o trabalho doméstico. É, então, acho que a invisibilização também passa por esse caminho, de não só exigir e deixar é, os sujeitos e os corpos femininos em em latência, mas invisibilizar e, 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 e lucrar em cima disso tudo que, que passa a ser descartado, né? Aquilo que está é, é, na esfera privada ser invisibilizado, né? É, nessa divisão sexual do trabalho, né? Acho que isso também é uma outra questão assim, interessante e uma outra recomendação que eu faria para quem resolver ler coisas teóricas sobre isso.
1: Mais alguma recomendação, gente? Pode ser não de livro, pode ser de série, alguma coisa que toque, algo similar, o um filme.
2: Ah, eu recomendo que vocês já guardem dinheiros, porque o dia que eu lançar o meu livrinho, eu quero que todos comprem, é isso. <risos> <risos> guardem seus dinheiros, porque... Eu estou, estou empolgada. Mas acho que essas é, brincadeiras à parte, eu acho que essas relações, elas são... Elas têm sido cada vez mais discutidas e cada vez mais é, mostradas né na sua complexidade.
1: A única forma de combater a invisibilização é isso, né? trazer à tona. É,
2: e também tem uma questão que é, você não pode esperar que as coisas mudem se você não falar a
1: respeito. Porque
2: mesmo tornar um problema visível, muitas vezes ele é assim Ah, nossa, que chato, né? Acontece isso mesmo. Mas não é, ah, poxa vida, poxa, que chato. Não, não nossa, que chato! Esse casal separou. Não, não é disso que se trata, né? É, não é, então é isso, né? O dia já mandou. Não é uma história de divórcio. É uma história de como uma uma, uma relação ela pode deteriorar a vida de uma pessoa completa durante o, o seu acontecimento e da forma como ela acaba, né? E como também é possível se recuperar disso, porque é importante dizer, né, que a Olga ela não mergulha nesse precipício, se taca, lá e fica, né? Mas também tem como ela vai chegar a retomar o controle e a própria individualidade, né? O controle da vida dela e a, a a subjetividade, a individualidade dela Sem dar um murro na boca daquela filha Que é uma heroína <risos> Mães brasileiras, né? Estou prontíssima pra ser mãe falando de dar murro na boca das crianças <risos> Tudo bem
1: e talvez fechando o, um dos ques que eu percebi no Dias de Abandono, é a questão do abandono mesmo e as justificativas para o abandono que o Mario dá serem uma mentira, né? E Como que essa mentira também tá jogando ela nesse espiral. Porque ele diz que não é culpa dela, coisa e tal, vai embora. Mas, pelo jeito, não é o que ela aceitou, né? Ela aceitou uma outra realidade quando isso foi apresentado. E voltando à própria questão doméstica, às vezes comentando com com a situação que a gente está mesmo da pandemia o quanto existem essa esse jogo dessas parece que essas os casais precisam dessas pequenas mentiras dessas conversas suspensas para conseguir conviver mas que na verdade às vezes é prejudicial para outra pessoa né você faz ela acreditar alguma coisa tá bem quando não está bem ou faz acreditar que uma coisa está mal para tirar algum proveito na
2: verdade o Mario o tempo todo que ele mente beber ele não tá mentindo de fato na verdade ele tá numa vida extremamente conveniente para ele em que ele tem todo o benefício da, da família que ele pode exibir, de uma mulher bonita, filhos legais, um cachorro e tudo mais. Ele tem todo o benefício sem ter qualquer responsabilidade pra manter essa situação.
1: Entendendo mesmo o personagem, será que as mentiras também não são uma forma de manter esse status quo aos custos de destruir uma outra pessoa?
2: Mas é que eu acho que ele não percebe que é uma mentira. Ele acha que é parte do jogo, do tipo, ah, não, entendeu? Por isso que quando ele diz, ah, não é sua culpa, é uma verdade, realmente não é culpa dela. Ele não tá mentindo aí, ele só é escroto pra caramba na forma dele de lidar, porque ele tinha a expectativa de uma esposa que lidasse com, com a vida e com as demandas da vida de uma maneira a satisfazê-lo apenas. E a hora que ele não tá mais tão satisfeito assim, ele pode... Ele quase, quando, quando ele rompe a relação de 15 anos dessa forma absurda, é quase como se, na verdade, ele estivesse fazendo o um rompimento de um... um Contrato de negócios e não de um casamento, né? Você não termina um relacionamento dessa forma, ainda mais um relacionamento dessa duração, se você tem dignidade, né? É, mas não, é como se, quase como se ele estivesse demitindo um funcionário ali. Tipo, olha, a partir de amanhã você não precisa mais vir trabalhar, foi ótimo você aqui. É, não é culpa sua, é que a gente tá procurando o teu perfil agora na empresa, que é isso, né? Afinal, com quem que ele trai ela, Arthur? Com
0: a dona Carla, um pouquinho mais nova. Um pouquinho mais nova, não! Vai tomar
2: todo. Vai se fuder todo mundo. Porque eu, se eu fosse a Olga, eu ia ter agredido ele fisicamente, eu não ia, eu ia a
0: perder o réu primário. É, é, mas eu acho que é isso mesmo, também, eu tive a mesma visão, assim, ele é um, um cretino...
2: É um cretino básico, né? É um cretino
0: padrão. <risos> Exato, mais morna possível, né? É, ele não é um cretino cheio de, de planos maléficos e de más intenções, ele é o um, um, um mal banal, né? O, o, o acomodado, né? E, e eu acho que, que ele... E a questão dessa, dessa comodidade fica tão clara que ele abandona ela, né? Aquela questão que a gente sempre vê Ah, é uma moça mais nova Vai me, me trazer a virilidade de novo mostrar E o que, 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 que vai novo.
2: acontecer? Porque uma hora a Carla também não vai deixar de ser o perfil da empresa Pois é E aí ele vai virar e falar assim Ah, Carla ah, obrigado, viu? Mas é, não precisa mais vir amanhã, entendeu? Porque é isso, né? A coisa se torna descartável mesmo. E, e a comodidade dele, não
0: só no descarte, Cecília, eu também acho que fica também na situação de ser desejado, né? A, a inconformidade dele, quando, por exemplo, ele percebe que ele não é mais amado pela Olga, que algo não tá mais sofrendo de amor por ele.
2: Nossa, cê, nossa, o meu nervoso. Mas aí não
1: é uma ferramenta de controle também? Tipo, eu consigo controlar e dominar essa pessoa enquanto ela tem...
2: Também, mas não só, Beber. Também disse respeito a ele, né? Também diz respeito a quem ele é, entende? Também no, na situação, também diz respeito a ele ser um cara extremamente vaidoso, que o que ele queria na verdade era comer a novinha e ter a ex-mulher cuidando bem dos filhos e chorando por causa dele, entregando potinho entregando air lá com a caponata lá que ele gosta, entendeu? No fundo o que ele queria era isso, é o nível de vaidade, não, o nível, é um nível de vaidade comodidade, é você querer levar o sofá que você gosta, não é, não é, é vaidade ele quer do tipo, nossa, essa novinha gostosa me quer, e a minha ex-esposa que também tem lá o seu charme me deseja também, entendeu é, é esse o ponto.
0: E aí eu posso tirar selfie com meus filhos quando eu quiser posar de bom pai no, no Instagram. Ai,
2: nossa, aí fala assim, nossa meu Deus, que saudade que eu sinto deles quando eles estão com a mãe durante a semana, vai tomar no meio do ano, <risos> entendeu.
1: E aí fica aparecendo que é aquele personagem que está sei lá, brinca com um brinquedo enquanto tá bom, troca pra outro, mas quer ter todos os brinquedos ao mesmo tempo. Me parece muito a figura de uma pessoa que, que talvez seja controladora, que seja aquela pessoa que quer ter a, as várias esposas, né? Só que também é um bosta incompetente, né? Que não consegue manter isso ali minimamente saudável. Parece
0: não, é exatamente isso mesmo, bebê. <risos>
1: é esse o personagem, então, que digamos assim é o que dá o pontapé na história da, da Helena Ferranti. E da Olga, no caso. Infelizmente, precisou passar por isso. E vocês acham que, assim, a, o livro encerra satisfatoriamente pra vocês? Sim. Com certeza.
2: Principalmente por por ele não querer alongar demais a, a situação, assim, né? Ela vivenciou si uma crise muito intensa e depois que essa crise se, se resolve, né? Que é a crise do, do Gianni, que eu contei e tal, as coisas vão se reencaixando e se finalizam ali. Eu gosto de como a Olga termina esse, essa. Acho que o que a gente acompanha é, no romance É uma fase muito ruim Da vida da Olga, muito ruim Mas que termina passando, sabe Do tipo, passou, agora a gente vai pra uma fase boa Entendeu? E
1: tu acha que durante todo o recorte Tu conseguiu entender a vida dela ali nesse, nesse pedaço?
2: Claro, porque Essa fase ruim tá totalmente relacionada Com as escolhas que ela fez Durante é, esse casamento né? Inclusive a escolha de se casar em si
1: é isso. Eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz quando eu consigo <risos> extrair coisas desses dois, da mente desses dois aqui que eu não achava que viria, né? Ah, por exemplo, palavrões do Arthur e xingamentos educados da Cecília. Eu nunca espero isso. Certo.
2: Minha fama.
1: Mas então, gente, vamos em 30 minutos. Deixando a recomendação aí, pedindo pro ouvinte ir lá e conferir o livro e talvez em que momento seja a idade certa pra... <risos> que experiências o ouvinte até ter tido pra essa história falar com ele.
2: Aí adultos, tá bom? Adultos qualquer adulto, tá bom?
1: Adolescente ali, esse livro ainda não vai falar muito.
2: Adolescente não, porque você não vai entender nada. Vai que você reconhece teu pai ali, já pensou? Melhor não.
1: Então, encerrando, Arthur, por favor, você que leu esse livro por
0: ser obrigado? Ou
1: foi nessa situação mesmo de tava sobrando o livro ali, pegou um pra
0: ler? Mas eu li por, por livro espontânea vontade, assim, por incrível que pareça. As pessoas falaram, olha, esse livro é muito bom, mas é triste. Eu falei, puta, que legal. Vou ler aí. <risos> Enfim, eu li. Acho que a grande vantagem desse livro é o que a Cecília falou, ele não só é bem escrito, mas ele também é bem empodado, né? Eles é, ele sabe onde começa e ele sabe onde termina, né? Tem um ritmo, um ritmo muito bom nesse sentido, né? É, acho que, que que foi uma das boas leituras que eu fiz, assim, no, no ano que eu li, por isso que eu acho que foi 2019. Eu, nesse sentido, eu não sei se, eu acho que o que eu endosso, assim, acho que a ideia é, é para aqueles que já estão, ou já estiveram, ou conseguem se identificar nesses entrames numa relação amorosa, assim, né? Eu acho que essa, esse ponto de identificação é um ponto bastante importante, né? Eu não, não sei se eu não recomendaria para adolescentes de repente, é porque você vai passar batido por muita, muita questão, assim, eu acho que algumas coisas você pode se, se, se ver justamente no que, a, no que a Cecília falou, assim, na questão dos filhos, né, ou de enxergar os pais, eu acho que ali rola, até pode rolar esse, esse contato, mas é muito difícil porque a questão vai também se identificar bastante com o conflito dela. E, para terminar, eu acho muito engraçado o fato de vocês é, pensarem que eu não falo palavrão.
2: Isso mostra, mostra o seu nível, então, de autocontrole, Arthur. <risos> mas, da mesma forma que os meus alunos, quando ouvem o podcast, e não é porque eu indico, né? Porque, enfim, eu falo muita bobagem. Quando, enfim, eles descobrem o podcast, eles ouvem, eles falam Nossa, Cecília, você fala muito palavrão. <risos> Aí eu falo, meu Deus. Falei, é, gente, eu sou gente também, o que é o meu modo editado.
1: É, gente, o editado sai menos palavrão. É isso que a Cecília tá dizendo.
2: Eu levo um Weber na cachola comigo, já vendo a tesoura, assim, sabe? E, Cecília,
1: é a mesma coisa? Recomenda esse livro pra quem já tem experiência, já tenha uma vida mais longe.
2: Ah, foi o que eu falei. Adultos, né, gente? Adultos, mas vai, vai com fé, entendeu? É curtinho, é muito rápido de ler. Então, qualquer fim de semana você já resolve. Pode ser que você queira pedir o divórcio depois? Fica aí o <risos> um questionamento. Pode ser que você olhe e fale assim... Eu conheço vários Marios na minha vida e que quero matar todos. É provável, mas esses sentimentos são muito bons. Não pedir o divórcio,
1: mas eu acredito que esse livro desperte uma consciência e uma... promova uma alta análise das suas relações também.
2: Há um olhar, né? uma reflexão. E se é pra gente ler literatura e não, não ficar pensando, aí é ah, Então
1: tá, gente. Acredito que seja isso. Ah, o livro rendeu bastante, eu fico contente que me chamaram aqui hoje. E se vocês quiserem ajudar, apoiar o 30 Minutos, tem sempre várias formas. Mas nós disponibilizamos links, né? Se você quiser pegar um livro pelo link do 30 minutos, a gente ganha, sei lá, centavos do Jeff Bezos, o que. É, o que não nos anima, mas é. <risos> É o dinâmica que eles nos propõem Mas a forma mais legal é Que nós convidamos porque Temos um cubinho já formado É através dos apoios Então se você quiser apoiar o 30 Minutos no Padrim Ou no e se A gente chama ali para fazer parte dessa Maçonaria é, divertida E, e, e positiva Eu acho é uma, é uma galerinha que assim Tem um grupo de Whatsapp A gente tá preso ao Whatsapp também Mas pelo menos a gente troca umas figurinhas Tanto de livros quanto de jogos é isso, pessoal, e até o próximo programa.